0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Oh, ich hätte heute Julia Schönbeck im Angebot. Kirche hoch 2. Ähm, Kirchenmobil. Äh, und vor allem die Frage: Inwiefern ist die Kirche barrierefrei? Ist dieser Podcast barrierefrei? Was sind unsere Prioritäten als Kirche? Was bedeutet unversehrt zu sein? Und was perfekt?
1: Dann nehme ich doch mal so. 60 Minuten.
0: Sehr gerne. Hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haupold, so. sind vom deutschen FreshX-Netzwerk unterwegs und interviewen Menschen heute mal wieder per Zoom. Und heute ist Julia Schönbeck bei uns und wir freuen uns sehr, Julia, dass du dir Zeit nimmst und wir miteinander ins Gespräch kommen können.
2: Ja, ich freue mich auch
1: sehr. Hallo Julia. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen geredet, du sitzt gerade in Göttingen, hast du gesagt, ne? wo du studierst,
2: ist das richtig? Genau, ich studiere gerade in Göttingen. Jetzt gerade sitze ich tatsächlich bei meinen Eltern. Ich mache nämlich gerade mein Gemeindepraktikum in Hannover und äh, da war es hier näher dran. Genau, Aber sonst wohne ich in Göttingen.
0: Und Gemeindepraktikum, das verrät auch schon, dass du nicht Molekularbiologie studierst, sondern wahrscheinlich Theologie.
2: Genau, ich bin jetzt im zehnten Semester Theologie. Und es
1: gibt diverse Verbindungen, die du zum Thema FreshX hast. Das äh, wird uns vielleicht jetzt so als erstes beschäftigen. Und ähm, wir sind heute aber vor allem auch äh, mit dem Thema Inklusion und ähm, Teilhabe in Kirche und barrierefreie Kirche unterwegs. Und ich bin äh, wirklich sehr gespannt, wie gerade auch FreshX und ähm, Inklusion ja uns, glaube ich, auch nochmal auf ähm, vielleicht Gedanken und äh, äh, Ideen bringen, wo ich mir noch gar nicht so sicher bin, ob wir die schon gedacht haben. Aber lass uns doch vielleicht mal einsteigen mit der Frage, deine Verbindung zu Fresh X, äh, die ja auch eine reichhaltige ist. Nimm uns doch mal mit rein. Woher kennst du Fresh X? Ähm, wie Inwiefern hat das bisher so dein persönliches Leben und vielleicht auch dein Gemeindeleben berührt?
2: Ja, ich habe Fresh X kennengelernt am Küchentisch zu Hause, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin und bei meinen Eltern gewohnt habe. Da haben mein Vater und meine Tante nämlich bei Kirchhoch 2 einen Kurs belegt. Der war so über ein oder zwei Jahre verteilt, an mehreren Wochenenden. Und wenn Papa von diesen Wochenenden wiederkam, saßen wir abends zusammen in der Küche und er hat erzählt, äh, was da die Theologinnen und Theologen so erzählt haben. Das war für uns als Ehrenamtliche irgendwie eine völlig neue Welt ähm, oder eher eine, vielleicht eine neue Sprache für Dinge, die wir vielleicht schon kannten. Ähm, und wir haben das immer ein bisschen versucht zu übersetzen oder ähm, überlegt. Wir kamen so aus der Jugendarbeit. Ähm, viele Gedanken kamen uns da irgendwie sehr bekannt vor, ähm, die in FreshX irgendwie auch vorkamen. Also in der Jugendarbeit war es irgendwie ganz normal, dass man sich überlegt, ähm, wie das so mit Zielgruppen aussieht oder dass ähm, Formate irgendwie nicht, nicht so aussehen können wie alle anderen auch oder so. Ähm, das war so mein Kennenlernen mit mit diesem Thema. Und äh, durch diese Verbindung hat es sich dann auch ergeben, dass ich bei Kirchhoch 2 mein FSJ gemacht habe nach der Schule. War ein Jahr ähm, genau mit Maria Hermann und Sandra Bilz unterwegs, was eine sehr prägende Zeit war ähm, und sehr spannend, das irgendwie vorm Studium schon ähm, so zu erleben und diese Gedanken so mit reinzunehmen, zu gucken, wo finde ich die wieder, wo weniger, äh, wie kommt es da darin vor. Wie lange ist das her ungefähr? Ähm, ja, äh, ich studiere jetzt fünf Jahre, also genau, schon eine ganze Weile.
1: Okay, ja. Und wenn du sagst, äh, du sagst dein Vater und deine Tante haben diesen äh, Kurs belegt, sind die ehrenamtlich in der Gemeinde unterwegs gewesen oder hauptamtlich oder was war
2: deren Bezug zur Kirche? Genau, die machen das ehrenamtlich. Mein Vater ist im Kirchenvorstand. Ähm, wir haben alle zusammen Jugendarbeit gemacht. Ich bin da so mit mit groß geworden. Bei uns irgendwie ganz, ganz spannend, auch in der Jugendarbeit, dass da die Hauptamtlichen sehr wenig mit zu tun hatten. Die haben sich auf Konfirmandenunterricht konzentriert, wir haben viel Jugendarbeit gemacht. genau
1: Jetzt stelle ich mir vor, ihr sitzt da am Küchentisch und ähm, es werden Themen besprochen und ähm, Jetzt weiß ich ja tatsächlich schon, dass es nicht beim Besprechen blieb, sondern da auch Praktisches draus wurde ähm, und durfte irgendwann, ich glaube in Essen wart ihr mal mit dem Kirchmobil, ähm, wo ich selber mal drin sitzen durfte. Was ist das Kirchmobil? Wie ist das auch? Ich glaube, es ist zumindest irgendwie auch aus diesem Kurs entstanden. Ähm, wie ist es konkret geworden, dieser Kurs von Kirche hoch zwei?
2: Ja, während des Kurses wurde viel... Ähm haben die Teilnehmenden viel so eigene Erfahrung auch berichtet und was bei ihnen in den Gemeinden irgendwie schon so läuft. Und dann ähm, haben die beiden erzählt, dass wir da so, ein, so einen alten Bauwagen rumstehen hatten. Der war so wie so ein Geräteschuppen für den evangelischen Kindergarten, wo so Roller drin gelagert wurden und so. Und dann sollte der irgendwie weg und wir dachten uns, hey, so ein Bauwagen ist doch ganz cool, können wir ja benutzen. Und dann haben wir den vor die Kirche gestellt und wollten wie so ein, Kirchenkaffee für die Konfis machen, so nach dem Gottesdienst. Dann waren da so Sofas drin und Jugendliche haben den so besprayt mit so einem Graffiti und so. sagen so wie irgendwie eine coole Idee, hat nur nicht so geklappt, weil man nach dem Gottesdienst ja pünktlich zum Mittagessen zu Hause sein muss. Vielleicht fanden sie es auch nicht so cool wie wir selbst, ähm. aber dieser Wagen stand da halt plötzlich und davon hatten sie erzählt und dann kam eben in diesem Kurs die Ermutigung und um zu sagen, hey, das klingt doch irgendwie ziemlich cool, kann man da nicht irgendwie was draus machen. So, und so ist irgendwie im, in der ganzen Zeit mit dem Kirchenmobil sind irgendwie viele Dinge haben sich so entwickelt, obwohl die niemand so ganz geplant hat. Also wir haben uns nicht hingesetzt und dachten uns, hey, lass uns mal was Innovatives machen, jetzt denken wir uns mal was aus, so, sondern es ist irgendwie so passiert. Und ähm, ja, so ist diese Idee irgendwie weiter gesponnen worden und wir konnten dann bei der Landeskirche Hannover so eine Förderung beantragen vom Fonds Missionarische Chancen und damit einen neuen Bauwagen kaufen, weil der alte nur noch mit einem äh, Trecker bewegt werden konnte und angehoben. Dann konnten wir einen neuen kaufen und haben den selber umgebaut. So als äh, Kirchenmobil kann man den leider nicht fertig kaufen. Ähm, wir haben dann selber die Verkleidung rausgenommen, haben Fenster mit so einem Rundbogen eingebaut und äh, ein Ehrenamtlicher aus unserer Gemeinde hat so einen richtig coolen Turm da dran gebaut mit so einer Mechanik, die den automatisch so hochfahren lässt und dann klappt man den hoch mit Glocke drin und allem so und dann einen Einkauf und wir haben Sofas gekauft und eine Anrichte als Altar und so. Ähm, so ist das entstanden, dass wir gemerkt haben, ähm, wenn man damit irgendwie rausgeht und nicht so im Gebäude bleibt, ergeben sich ganz neue Gespräche mit ganz anderen Leuten, die sonst nicht so reinkommen. Man kann damit eben hervorragend auf irgendwelche Straßenfeste gehen oder Wochenmärkte oder Demonstrationen oder an Orte, wo eben Menschen sind. Und äh, die Tür aufmachen und da sein. Und das äh, machen wir jetzt seitdem.
0: Wie viel ist der Wagen? Und wir heißt... Ach so. oh, ich wollte fragen, wie viel ist der Wagen so unterwegs? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, im letzten Jahr jetzt eher weniger. <lacht> Die maximale Grenze, ähm, laut Quadratmeter, waren dann halt zwei Personen. Also wenn wir da waren, war sie auch schon voll. Deswegen waren wir da jetzt nicht mehr so viel unterwegs, haben uns eher so aufs Digitale konzentriert. Ähm, und sonst, ja, da wird es komplett ehrenamtlich machen, ähm, richtet sich das natürlich immer danach, wer gerade Zeit hat. Ähm, es passiert hauptsächlich was an, an Wochenenden, ähm, wenn wir Zeit haben. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eine coole Chance als Ehrenamtliche, weil wir irgendwie recht frei sind in unserer Zeiteinteilung. So einerseits ähm, hat man natürlich vielleicht weniger Zeit als jemand, der äh, Vollzeit dafür bezahlt wird. Andererseits können wir auch selber entscheiden, was uns unsere Zeit wert ist. Also ich finde, wenn wir so einen ganzen Sonntag auf einem Marktplatz gestanden haben und dann war da dieses eine coole Gespräch kurz vorm Abbau und ich sage hinterher, ja, dafür hat sich für mich heute gelohnt, da zu sein und ich habe Gänsehaut, wenn ich daran denke, dann kann ich das halt mit meiner Zeit sehr frei entscheiden und sagen, das, das war es für uns heute wert, das, das definieren wir jetzt als Erfolg so.
1: Du hast ja so ein paar Sachen benannt, ähm, grob, wo ihr so wart. Aber vielleicht gibt es so zwei, drei, ich weiß nicht, konkrete Erlebnisse äh, mit diesem Kirchmobil, wo du uns so ein bisschen mal mit hineinnehmen kannst. Also ne, ihr schlagt punktuell wo auf, es gibt Gespräche und so weiter. Aber was was passiert denn da so, wenn man mit so einem Kirchbauwagen auf einmal irgendwie auf dem Marktplatz oder sonst wo steht?
2: Ja, es ist wirklich spannend, weil man ähm, immer wieder also in Freshx geht es ja auch immer viel darum, so den Kontext wahrzunehmen, in dem man unterwegs ist und so. Und ich glaube, also wer das mal üben will, kann gerne mal mit uns einen Ausflug machen, weil wir das ja bei jedem einzelnen Tag neu tun müssen. Wir, wir sind halt nicht an einem Ort und können den dann mal ein halbes Jahr wahrnehmen und dann wissen wir, wie es läuft. So. Sondern beim Wochenmarkt sind halt ganz andere Menschen, als wenn wir beim Christopher Street Day in Hannover auf dem Opernplatz standen und sich da irgendwie immer neu drauf einzulassen, zu überlegen, okay, was ist, was ist hier gerade gut, welche Menschen sind hier, ähm, das ist irgendwie immer wieder spannend. Und für uns ist es super wichtig zu sagen, wir wir kommen nicht mit irgendeinem Programm, sondern wir sind wirklich nur da. Und das scheint was total außergewöhnliches heute zu sein. Das erleben wir in den Gesprächen immer wieder, wie überrascht Menschen sind, dass wir nicht mit so einem Flyer hinter der Tür lauern oder ähm, irgendwie was Großes da anbieten oder irgendwas wollen oder wo man unterschreiben muss oder gleich äh, regelmäßig kommen, sondern nur da auf dem Sofa zu sitzen und vielleicht einen Kaffee anzubieten oder so, wer mag. Und einfach zu sagen, ich ich will dir gar nichts erzählen, sondern ich fände es spannend, deine Geschichte zu hören oder deine Fragen und dann geht es am Anfang erstmal darum, oh, wo habt ihr denn die schönen Sofas gekauft? Oder jemand fragt, oh, wie, wie schnell dürft ihr denn mit dem Anhänger fahren? Und dann sagen wir 100 und er sagt, wow, so schnell. Und dann ähm, ist man plötzlich schon im Gespräch. Ähm, das ist uns irgendwie super wichtig. Also wir feiern darin selten Gottesdienste oder so, weil das für viele Leute für die erste Begegnung einfach drei Schritte zu weit wäre. Da einfach... Ähm, ja. Nur da zu sein und mal zu sagen, wir, wir haben heute Zeit, sonst nichts vor. Ähm, öffnet viele Türen.
0: Wie hoch ist die Hemmschwelle für die Menschen, reinzugehen? Also ich schätze mal, ihr sitzt nicht drin und wartet, sondern seid ihr wahrscheinlich dann meistens so wieder vor oder kannst du es mal ein bisschen beschreiben?
2: Ja, das ist, ähm, also wir sind ja grundsätzlich immer im Team unterwegs, was auch nochmal echt ähm, Chancen mit sich bringt, glaube ich. Wir finden es immer wieder spannend zu beobachten, weil wir ähm, eben ein sehr unterschiedliches Team sind. Also ähm, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater mal unterwegs bin oder so, ähm, einfach auch eine ne größere Altersspanne abdecken oder so und dann ist es immer wieder spannend zu sehen, ähm, wer von wem angesprochen wird. Ich hätte am Anfang gedacht, dass jüngere Leute vielleicht dann eher mich ansprechen, andere eher ihn oder so. Aber das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es ist sehr unterschiedlich, ähm, wer sich traut, wen anzusprechen, bei wem man vielleicht denkt, da kommt man gut ins Gespräch. Ähm, genau, und dann schauen wir immer, also mal sitzt man irgendwie drin, ähm, Mal sagt man, wenn Leute so dran vorbeigehen und schon so neugierig schauen und so, dann brauchen sie manchmal so einen Anstups, dass jemand sagt, so ja, wenn, wenn sie wollen, können sie gerne mal reinschauen. Aber wir sind nicht so gern so Marktschreier, die dann draußen lauern und jeden, der vorbeigeht, direkt ansprechen. Ich mag das selber nicht so gerne. Also wenn ich irgendwo so Stände in der Innenstadt sehe oder so, dann mache ich meistens schon eher einen großen Bogen. Ähm, wenn ich keine Lust habe, angesprochen zu werden und nein sagen zu müssen. Ähm, genau oder wir sind halt irgendwie außen drum unterwegs mit der Kaffeetasse in der Hand, aber so, dass ähm, man nicht so jeden direkt anstarrt und so so, so, ähm, so eine große Erwartungshaltung da irgendwie hat, sondern dass es irgendwie sich entspannt ergeben kann oder halt auch nicht. Und was würdest du sagen,
1: inwiefern ist das Kirche? Also man könnte jetzt auch ein bisschen provokativ fragen, dass ja erstmal also ein, ein offener Gesprächsraum, so das äußere Setting scheint irgendwie so gestaltet zu sein wie so ein klassisches Kirchgebäude als Bauwagen. Inwiefern unterscheidet das, was ihr da macht, vielleicht irgendwie, was weiß ich, andere Leute, die sagen, ja, wir wollen halt hier mit Menschen ins Gespräch kommen oder so. Oder
2: ist das gar nicht wichtig? Kann auch sein. Ja, ich finde es ähm, spannend zu beobachten, dass uns diese Frage ausschließlich von Theologinnen gestellt wird oder halt von Menschen, die selbst in, in Kirche aktiv sind und nie von den Menschen, denen wir dann so auf dem Wochenmarkt begegnen. Also da steht halt irgendwo Kirche dran oder es hat halt so runde Fenster und einen Glockenturm und dann ist irgendwie egal, dass es eigentlich so ein Bauwagen ist, sondern ja, es ist ja eine Kirche und die Leute, die dann da sind, die sind halt von Kirche, also Meistens wird dann einer von uns gefragt, ah, bist du die Pastorin oder so, dann sagen wir, nee, wir sind einfach Ehrenamtliche, die hier unterwegs sind. Ähm, aber wir erleben, also ich erlebe halt auch, dass, dass da irgendwie diese Erwartungshaltung ist, dass, dass da Menschen sind, denen ich meine Geschichte erzählen kann. Also ich weiß, dass solche Gespräche manchmal auch nebenan an der Bratwurstbude vielleicht passieren, aber ich glaube schon, dass sie bei uns häufiger passieren. Und da kommen Menschen und fangen so schnell ein persönliches Gespräch mit mir an, so dass ich mir dieses Vertrauen ja noch gar nicht selbst verdient habe, sondern ich sitze nur da und sie sehen, ah, das ist irgendwie was von Kirche und da kann man das scheinbar erzählen. So Und wir hören natürlich auch viel Dis Distanz oder Kritik an Kirche, aber eben scheinbar ja auch diese, diese Erwartungshaltung. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und für mich ist es Einfach, glaube ich, dadurch Kirche, dass wir sagen, wir sind da Kirche. so. Und das macht was mit den Gesprächen, die wir führen. Auch wenn sie manchmal dabei enden, wo habt ihr die Kommode her oder so. Aber ich glaube, das macht macht schon was, macht macht irgendwie einen Unterschied. Und auch die, die nur vorbeigehen, haben, glaube ich, trotzdem in dem Moment über was anderes nachgedacht als ähm, beim Vorbeigehen an der Bratwurstbude.
0: Habt ihr euch ein bestimmtes Ziel gesetzt oder Ziele? Oder seid ihr einfach völlig offen für das, was kommt?
2: Ja, dadurch, dass wir uns vorher nie so richtig ähm, geplant hatten, dass äh, wir plötzlich sowas erfinden oder so, ähm, man musste natürlich bei Förderung immer Konzepte schreiben und so. Und ähm, unser Ziel ist es auf jeden Fall, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen als sonst und irgendwie rauszugehen, ansprechbar zu sein, ähm, aber ohne, dass wir das in Zahlen messen müssen ähm, oder dass sich das irgendwie in Zahlen abbilden könnte. Also wir, wir werden keinen Mitgliederzuwachs haben ähm, oder Menschen längerfristig begleiten, weil wir eben an verschiedenen Orten unterwegs sind. So Und das sind... Wenn wir auch nach Erfolgen gefragt werden oder so, dann, dann denken wir halt immer an Begegnungen. So, dann denke ich halt an, an die Geschichten, an einzelne Menschen, wo ich denke, ja, für die war das heute richtig gut. Für die hat es heute einen Unterschied gemacht oder auch für mich. Also diese Gespräche sind natürlich immer irgendwie in, in beide Richtungen. Und ich nehme da auch super viel mit, mit raus.
1: Wie war das für euch, das als Ehrenamtliche zu starten und zu machen? Würdest du sagen, dass das also hat, hätte das einen Unterschied gemacht, wenn das hauptamtlich gewesen wäre oder da irgendein
2: hauptamtlicher stärker involviert gewesen wäre? Ja, ich glaube einerseits ähm, brauchten wir diesen Zuspruch aus dem Kurs und von, von den beiden von Kirchhof ähm, 2 um das so größer werden zu lassen oder um, um das eben auch Kirche zu nennen. Ähm, weil das, glaube ich, sehr unüblich ist, dass Ehrenamtliche wirklich von der Idee bis zur Umsetzung das, das alleine tun. Also auch in den Förderungen, die wir haben, sind, glaube ich, sehr viele Projekte, in denen irgendwo eine hauptamtliche Person äh, beteiligt zumindest ist. Und da... Ähm, ja, irgendwie so diesen, diesen Anstoß zu sagen, hey, das, was ihr da macht, ist doch irgendwie richtig cool. Macht, macht das weiter. Das, das ist was Besonderes. Und da irgendwie andere Worte für das zu kriegen, was man irgendwie da macht, war irgendwie super wichtig. Und jetzt währenddessen begegnen wir schon auch irgendwie Hürden, die vielleicht für Hauptamtliche irgendwie leichter sind. Also es gibt dann eben wieder so offizielle Kommunikationswege, wenn man Förderungen beantragt, es muss über Gemeinden laufen. Wir sind da wieder sehr ähm, dann an andere gebunden, die irgendwie ihr Okay geben müssen, die uns Dinge weiterleiten müssen. Briefe landen im Kirchenbüro und können nicht an die Privatadresse geschickt werden oder so. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, komplizierter vielleicht nochmal als, als Ehrenamtliche Genau. Und andererseits auch eine große Freiheit, ähm, weil wir eben tun, was wir gerne tun ähm, und uns da dann irgendwie auch so eine Freiheit rausnehmen können. Wie läuft das mit der Verbindung zur
1: Kirchengemeinde? Also ähm, seid ihr da irgendwie verbunden oder, keine Ahnung, versteht ihr euch? irgendwie auch als zugehörig oder so? Oder ist das im Grunde genommen relativ losgelöst voneinander und naja, man kann halt das Postfach mitnutzen, weil man es braucht oder so?
2: Ja, einerseits dadurch, dass wir auch ähm, alle in der Gemeinde irgendwie sehr aktiv sind, ehrenamtlich, ist es durch uns halt sehr da angebunden. Und Wir haben am Anfang ähm, viel Zeit und Energie auch investiert, um das so ähm, zu erklären, was wir da tun und was wir vorhaben. Also sowohl in der Gemeinde als auch im Kirchenkreis. Da war auch so eine Förderung von der Landeskirche echt echt hilfreich, dass wir quasi so ein, ähm, so ein Siegel drauf hatten, dass da Menschen in Hannover dachten, hey, das ist was Gutes, wir fördern das. Ähm, dann hat man schon mal einen leichteren Stand, ähm, als wenn da drei Ehrenamtliche kommen und sagen, hey, wir haben da was uns überlegt, ähm, so alleine. Aber das hat viel ähm, Energie gekostet, gerade auch dadurch, dass wir ja immer auf dem Gebiet von einer Gemeinde unterwegs sind. Also es gibt ja in Deutschland keinen Raum, äh, der nicht irgendeiner Gemeinde zugeteilt ist. so Und ähm, da irgendwie drauf zu achten, im Gespräch zu sein, zu sagen, hey, wir verstehen uns immer als Ergänzung. Würden jetzt alle Gemeinden nur noch Kirchenmobile haben, dann Wäre es irgendwie auch nicht mehr so cool mit Kirche in Zukunft, ähm, weil es eben eine ne gute Ergänzung ist, aber nicht ein Ersatz des, des Alten. Oder wir denken nicht, wir machen es jetzt alles viel besser als ähm, alles, was bisher kam, sondern es ist immer eine Ergänzung. Das ist irgendwie super wichtig, um da nicht ähm, so einen Konkurrenzgedanken irgendwie auszulösen und immer vor Ort mit den Gemeinden im Gespräch zu sein, ähm, wenn wir da was machen oder es gemeinsam zu machen oder so. Das, äh sehr wichtig. Also das heißt,
1: wenn ihr zum Christopher Street Day nach Hannover fahrt, dann ruft ihr vorher die entsprechenden Kirchengemeinden an, die das betreffen könnte und sagt hier übrigens nicht wundern, wir kommen mit unserem Kirchmobil oder können wir was zusammen machen oder wie sieht das ganz konkret aus?
2: Ja, wenn wir jetzt irgendwo auf dem Wochenmarkt waren oder so, dann machen wir es auf jeden Fall mit Gemeinden vor Ort zusammen oder die fragen uns auch manchmal im Kirchenkreis jetzt so mittlerweile, hey, wir wollen da was machen, können wir den Wagen dafür benutzen und dann machen wir irgendwie was gemeinsam oder so. Das ist irgendwie ganz cool, da auch nochmal immer, immer mit anderen Teams unterwegs zu sein. Und so fahren wir auch zu einem Christopher-Street-Day mit, mit anderen Leuten als zu einem Wochenmarkt einfach, weil es da irgendwie auch wichtig ist, dann mit Leuten da zu sein, die auch mit diesem Ort und mit dem Tag irgendwie was anfangen können. Und da beim CSD waren wir jetzt mit dem Beauftragten der Landeskirche eben zusammen. Da war dann darüber die Absprache, weniger mit den Gemeinden vor Ort, aber... Ähm, da waren wir dann in Kooperation da. Das war äh, sehr ein sehr spannender Ort mit so einer der prägendsten, wo wir waren. Ähm, Nochmal ganz anderer Kontext und irgendwie super wichtig da zu sein, weil alles andere, was irgendwie religiös dort war, waren dann eher die Prediger, die sehr laut ähm, alles äh, schlecht geredet haben, was um sie herum passierte. Und ich ähm, fand super wichtig, dass diese Deutung dann nicht die einzige war und dass wir da waren mit Regenbogenfahnen an einer Kirche und äh, wir Segen angeboten haben, da waren. Also ich glaube, auch alle, die nur dran vorbeigegangen sind, dafür war es irgendwie ein voll wichtiges Symbol einfach da zu sein.
0: Kannst du uns da so ein bisschen reinnehmen, welche was für Begegnungen ihr so hattet oder welche Erlebnisse ihr vielleicht hattet?
2: Ja, ich kann ähm, von meiner Lieblingsbegegnung erzählen, ähm, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war ziemlich in der Anfangszeit, ähm, das war tatsächlich auf unserem eigenen Kirchplatz in Obernkirchen zu Hause ähm, und wir hatten irgendwie, waren ein Fest in der Stadt gewesen, auf dem Platz den ganzen Tag, wir waren auch von morgens bis abends unterwegs und wir machen dann oft auch noch so ein bisschen Veranstaltungstechnik und ähm, so und waren den ganzen Tag da. Ähm, und bei uns ist so, dass ähm, auf dem Platz ähm, gerade so an den Wochenenden und an Abenden ähm, einige Gruppen sich da viel aufhalten, ähm, auch Menschen ohne Zuhause oder so, die ähm, viel Zeit eben auf diesem Platz verbringen und die das auch an diesem Tag getan haben. Nicht so sehr wegen des Festes, sondern vielleicht eher trotzdem, die sich ähm, eher ihren Platz wahrscheinlich wieder für sich gewünscht hätten und uns so aus der Ferne den ganzen Tag über wahrgenommen hatten. Und ein Mann kam abends, als wir abgebaut haben, auf mich zu. Der hatte schon den ganzen Tag über eben uns aus der Ferne so beobachtet und hat sich dann getraut und hat mich angesprochen. Und wir kamen ins Gespräch und ähm, er zeigte irgendwann auf die große Stiftskirche. Wir haben eine sehr, sehr große Kirche mit sehr dicken Mauern. Ähm, und er sagte, ich, ich wohne jetzt seit 40 Jahren hier im Ort, aber ich war da noch nie drin. Und ich ich konnte es so gut verstehen, warum er noch nie drin war, weil er, wenn er mit seiner Aldi-Tüte in der Hand in den Gottesdienst kommen würde, dann bin ich ganz sicher, dass er komische Blicke bekommen würde. Auch wenn wir eine offene Gemeinde sind und sagen würden, hey, hier kann jeder kommen und alle willkommen wären, aber ich, ich bin sehr sicher, dass es solche Blicke gäbe und wahrscheinlich wäre auch ich erst überrascht, wenn er, wenn er gekommen wäre mal. Und ich habe ähm, dann gesagt, ja, kein Problem, ich habe einen Schlüssel, den hatte ich halt in der Tasche. Und das hat ihn, glaube ich, sehr überrumpelt in dem Moment. Und ähm, vielleicht hat er deswegen dann nicht Nein gesagt und hat gesagt, okay, dann ähm, würde ich gerne mal reinschauen. Und ich habe aufgeschlossen und ähm, er hat seine Sachen draußen stehen gelassen. Das war irgendwie ganz klar für ihn. Und er ist in die Mitte vom Altarraum gegangen und stand da einige Minuten lang still und ist dann hat dann Danke gesagt und ist gegangen. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und ich bin irgendwie so sicher, dass das nicht passiert wäre ohne das Kirchenmobil und ohne, dass wir den ganzen Tag da draußen gestanden haben. Weil es ja sonst, ich habe schon viel in dieser Gemeinde gemacht und wir machen auch mal was draußen oder drinnen oder so. Aber es ist irgendwie ein Unterschied, wenn man wenn man draußen ist. Und wir stehen da halt bewusst auch im, im Kapuzenpulli und nicht im, im Anzug oder so. Das, das berührt mich irgendwie sehr, dass es nicht darum ging, was wir gesagt haben oder gemacht haben, sondern wir waren da und es braucht manchmal super viel Zeit, um so Vertrauen wieder aufzubauen. Das
1: ist eigentlich auch schon eine wunderbare Brücke so zu der Frage, alle sind willkommen, ähm, Barrierefreiheit. Und als wir angefangen haben oder als die Frage war, können wir nicht mal eine Folge auch machen zum Thema äh, Inklusion oder uns diesen Fragen stellen, habe ich gemerkt, wie in mir ähm, sofort irgendwie so ein Gefühl hochkam, ja, das ist super wichtig. Und ich mich dann total ertappt gefühlt habe, weil ich dachte, ähm, ich glaube, über bestimmte Barrieren bin ich mir in der Kirche total bewusst. Auch welche, die ich selber mit kreiere oder vielleicht stütze oder so manche vielleicht sogar die ich selber erlebe und dann ist mir aber nachdem ich angefangen habe darüber nachzudenken bewusst geworden über wie viele Barrieren und ähm, ja dieses jeder ist willkommen wen das unter Umständen ausschließt ähm, oder wer da nicht mitgedacht wird dass ich mir da so explizit an manchen Stellen noch nie Gedanken drüber gemacht habe ähm, und gerade was das Thema Inklusion betrifft ich merke dass also auch auch wirklich auf einer irgendwie persönlichen Ebene, die mich irgendwie selber sehr betroffen macht, irgendwie denke, ich habe da wenig zu gelesen, ich habe mich wenig damit beschäftigt und es beschämt mich irgendwie total. Und wenn du jetzt diese Geschichte erzählst, dann ähm, merke ich, ja, das also da, da, das ist mir glaube ich sehr nah im Sinne von ähm, ich kann verstehen wie da Ausschluss passiert oder wie Barrieren sozusagen da sind aufgrund von Milieuverengungen oder ähm, irgendwie weiß ich nicht der Kultur vielleicht auch die in wahrscheinlich vielen Gemeinden irgendwie so entsteht. Ähm, warum ist dir das Thema Barrierefreiheit Wichtig oder also gerade auch vielleicht können wir an einer Stelle oder an dieser Stelle kurz sagen: Man findet dich auf äh, Instagram ja auch unter lauter leise und viele Posts, die du ähm, schreibst, auch zu diesem Thema bewegen mich ähm, nachhaltig. Ähm, warum bewegt dich dieses Thema?
2: Ja, ich habe mich lange Zeit auch nicht so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe mich in den letzten Monaten auch ähm, immer mal wieder gefragt, wann das eigentlich angefangen hat. Also für mich ist einfach die die Änderung, dass sich seit ein paar Jahren ähm, es sich so gesundheitlich geändert hat, dass ich jetzt selber ähm, Barrieren eben nochmal anders erlebe, wie ich vorher eben sie nicht erlebt habe. Und automatisch, wenn man irgendwie selbst davon betroffen ist, ähm, geht plötzlich so eine, so eine neue Welt auf und man ähm, bemerkt, was irgendwie vorher immer so selbstverständlich war und plötzlich irgendwie eine riesen Hemmschwelle ist. Ähm, und Gleichzeitig habe ich ähm, zurückgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich in der Schule mal ähm, in meinem Praktikum, ich glaube, das ist in der 10. Klasse oder so, macht man dieses Praktikum. Und da habe ich ähm, Praktikum gemacht in einem integrativen Kindergarten und meinen Praktikumsbericht über Inklusion geschrieben. Ähm, das hat mich jetzt irgendwie im Nachhinein, ich hatte das fast vergessen. Und äh, irgendwie hat mich das ein bisschen gefreut, dass ich ähm, dachte, okay, ähm, irgendwo war dieses Thema schon ein bisschen vorher da. Gleichzeitig ist es einfach in den letzten Jahren mehr geworden, dadurch, dass ich selber jetzt merke, wie oft der Fahrstuhl kaputt ist oder wie schwer Kirchentüren eigentlich sind, wenn man nicht so starke Hände hat. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, dass wir einerseits ganz viel von so Willkommenskultur und von niedrigschwelligen Angeboten sprechen, gerade auch so im Fresh-X-Bereich, was ich super schätze und dass es andererseits für mich ohne Inklusion eigentlich keinen Sinn ergibt. Also eigentlich passen diese Gedanken so gut zusammen und eigentlich sollte Barrierefreiheit immer ein Teil sein von Willkommenskultur. Wir beschäftigen uns ja eigentlich viel damit, wo, wo kommen Menschen her, was, was bringen die mit, welche Erfahrung haben die, welche Voraussetzungen, wie gestalten wir Orte, wen sprechen wir damit an, wen grenzen wir aus? Und genau darum geht es ja auch eigentlich bei diesem Inklusionsgedanken. Und deswegen ähm, ja, bin ich manchmal fast überrascht, dass wir das so wenig zusammen denken, weil das eigentlich so ein großes Potenzial wäre. Und ich auch im Inklusionsbereich so viele Fragen sehe, bei denen ich denke, wie gut wäre es, wenn wir die öfter stellen und wie würden alle irgendwie davon profitieren? Also wie cool ist es, wenn wir eine Veranstaltung ausschreiben und vorher fragen, was brauchst du, um gut teilhaben zu können? Und dann... Dann ist vielleicht einmal die Antwort, ähm, ich brauche eine Dolmetscherin für Gebärdensprache und jemand anderes sagt, ähm, nach einer Stunde Vortrag brauche ich auf jeden Fall eine Pause, um einmal die Beine zu vertreten. Oder jemand sagt, ich brauche ähm, guten Kaffee oder so. Ähm, das fände ich irgendwie so, so schön, wenn wir solche Fragen normalisieren Ich habe gerade noch mal gedacht, ich habe jetzt das Wort Inklusion ja auch einfach verwendet. Was ist denn eigentlich Inklusion? Ja, das wird super unterschiedlich definiert. Also manchmal ist es irgendwie ganz, ganz weit gefasst und geht irgendwie darum, dass alle Menschen Teil ähm, der Gesellschaft sein sollen oder eigentlich Teil sind, ähm, nur eben an der Teilhabe zum Teil gehindert werden. Das war jetzt viel, das Wort Teil. Ähm, und manchmal wird es eben ähm, expliziter auf Menschen mit Behinderung bezogen. Da muss man immer ein bisschen schauen, in welchem Kontext wird es jetzt ähm, verwendet. Ich glaube, in so einem großen Kontext denken wir in den letzten Jahren immer mehr auch über verschiedene Formen von Diskriminierung nach. Zum Beispiel es gab ja im letzten Jahr sehr viel Reflexion zum Thema Rassismus zum Beispiel, die auf jeden Fall noch nicht am, am Ende ist. Ähm, aber das finde ich irgendwie, da, da zeigen sich für mich viele Aufbrüche, dass wir uns damit auseinandersetzen, wen, wen schließen wir eigentlich aus, wer, wer ist da, wer ist repräsentiert, wer nicht. Und in diesem in engeren Inklusionsbegriff ähm, auf Menschen mit Behinderung bezogen, da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Diese Themen nehme ich noch nicht so viel wahr. Oder wenn ich nachfrage, dann heißt es ja, dafür haben wir ja die Diakonie. Ähm, und die machen super wichtige Arbeit. Ähm, aber es geht eben bei Inklusion nicht nur darum, ähm, Pflege zu ermöglichen, sondern Menschen sollten auf allen Ebenen teilhaben und dann müssen wir es eben im Bauausschuss genauso mitdenken wie im Freshx Podcast.
0: Wie finde ich denn so, dass den Anfang, ähm, um, um diese Fragen zu etablieren, wenn ich zum Beispiel Teil von einem Projekt bin oder in einer Gemeinde bin. Also ähm, wo setze ich da an am besten, um auch ein, also sowohl bei mir selber, aber auch bei dem Team, sage ich mal, ein Bewusstsein zu schaffen?
2: Ich finde, ein wichtiger erster Schritt ist ähm, immer erstmal sich bewusst zu machen, welche Barrieren könnte es bei uns geben. Und ähm, ich glaube, manche Barrieren können wir, wenn wir darüber nachdenken, auch alle ganz gut erkennen, auch wenn sie uns selbst nicht betreffen. Also, dass ein stufenloser Zugang für manche wichtig ist oder so, das ist uns eigentlich schon klar. Und ich würde mir das total wünschen, dass es irgendwie auf so Gemeinde-Homepages zum Beispiel ganz normal ist, dass da aufgeführt ist, wie barrierefrei die Gebäude sind. Weil schon die Information irgendwie total sinnvoll und wichtig sein kann, so dass ich halt vorher nachlesen kann und nicht jedes Mal eine Mail schreiben oder anrufen muss und sagen, hey, wie viele Stufen gibt es da eigentlich oder so. Und mich halt für diese Fragen auch einfach nicht rechtfertigen zu müssen. Gleichzeitig können wir, glaube ich, einige Barrieren einfach mal grundsätzlich vielleicht abbauen und uns damit beschäftigen. Gleichzeitig wird es immer individuelle Bedarfe geben, die nicht alle von vornherein und, ähm, ja, mit bedacht und ja mit einbezogen werden können. Und dann wünsche ich mir einfach die die Offenheit, wenn Leute dann nachfragen oder sagen, hier, das, das brauche ich dann, die Offenheit zu sagen, okay, dann lass uns gemeinsam eine Lösung dafür finden, wie das irgendwie klappen kann. Weil ich irgendwie finde, dass die Verantwortung dafür halt nicht bei der Person liegt. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann nachfrage oder sage, für mich ist es wichtig, dass ich nicht in den dritten Stock zu Fuß laufen muss oder so, dann möchte ich mich nicht um alle Informationen kümmern und hinterherlaufen und noch dreimal nachfragen und ähm, so, sondern dass Leute das als als Gastfreundschaft, als als Veranstaltende auch als ihre Aufgabe so wahrnehmen.
1: Ich habe gerade noch mal gedacht, irgendwie gibt es so einen vermeintlichen Normalzustand sozusagen an dem das ausgerichtet ist. Also das ist ja auch in, in anderen Bereichen so, jetzt kürze ich noch mal äh, das zum Thema, ähm, eben auch wie viel, ich sag mal, an irgendwie dem, was für Männer hilfreich wäre, ausgerichtet ist, obwohl Frauen es genauso mitbenutzen. Und wenn ich das jetzt übertrage, dann habe ich irgendwie den Eindruck, in vielen Veranstaltungen auch, die ich irgendwie mitorganisiere, läuft das irgendwie bei, bei mir gar nicht als Filter mit, also so ein bisschen verstehe ich das, was du gerade gesagt hast, auch eine bestimmte Frage, eine Perspektive, die ich sehr bewusst einnehme, um mich nochmal zu fragen, wem ist es denn eigentlich so gut möglich und äh, wem vielleicht auch nicht oder mit welchen, welche Voraussetzungen setze ich einfach voraus, ohne dass ich jemals kommuniziert habe, dass ich die irgendwie vorausgesetzt habe. Ähm, mich bewegt das gerade sehr, also auch als du sagtest, vielleicht gibt es bestimmte Sachen, die man wirklich mal so prinzipiell abschaffen könnte. Das klang so ein bisschen so, als hättest du da schon manches Kon Konkrete sozusagen im, im Blick oder vielleicht auch manche Sachen, die vielleicht super easy wären, also auch diese Perspektive äh, einfach einzunehmen, aber wo es aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht passiert oder man wirklich irgendwie einüben muss, das einzunehmen. Hast du da so ein paar Beispiele, wo du sagen würdest, das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir da nicht mehr drüber reden müssen oder dass es immer proaktiv auf jeden Fall kommuniziert wird?
2: Ja, ich finde zum Beispiel, ähm, gerade im Digitalen ist es total einfach, barrierefreier unterwegs zu sein. Ob das jetzt Untertitel für Videos sind ähm, oder in der Instagram-Story. Also ich zum Beispiel schaue mir nur Instagram-Stories an, die Untertitel haben. Also nicht, weil ich gehörlos bin, sondern einfach, weil ich das nie laut am Handy höre. Deswegen sagen viele auch, hey, es lohnt sich total, diese Untertitel zu machen. Erstmal, damit mehr Menschen teilhaben können und verstehen, was ihr da sagt. Und auch für viele andere ist es irgendwie sinnvoll. Und bei vielen Videos sehe ich mittlerweile automatische Untertitel. Ich sehe aber auch die Videos, in denen niemand diese automatischen Untertitel jemals gelesen hat. Also da kommen manchmal Dinge drin vor wo ich, also, die mir dann auch peinlich wären, wenn ich dieses Video jetzt hochgeladen hätte, weil wenn man die wirklich mal liest, dann dann sind da, die sind mittlerweile relativ gut, aber gerade so Abkürzungen oder irgendwelche speziellen Begriffe, die kommen da einfach total falsch an und dann kann man fünf Sätze nacheinander gar nicht mehr verstehen, worum es geht und da denke ich dann, okay, automatische Untertitel kann man auch noch dann bearbeiten, wenn sie da sind und sich da einfach das anzugewöhnen, dass es irgendwie normal ist, sich diese Zeit auch einfach nochmal zu nehmen, zu sagen, gut, es ist ein Mehraufwand, aber es, es lohnt sich. Und es ist, es ist irgendwo eine Frage von Prioritäten, so glaube ich immer wieder. Das habe ich im letzten Jahr auch erlebt, wenn ich bei Sitzungen gefragt habe, können wir die digital machen statt in Präsenz? Ich bin in der Risikogruppe, für mich kommt es nicht in Frage, dahin zu fahren, wenn die Antwort dann ist, ja, bei Präsenz ist es schöner, weil dann kann man noch vorher einen Kaffee zusammen trinken, dann ist es eine Frage von Prioritäten und dann ist meine Teilhabe plötzlich nicht so wichtig. Und das finde ich dann verletzend. Also wenn es nicht von vornherein alles mitbedacht wird, ist irgendwie eine Sache. Aber wie wir damit umgehen, wenn, wenn Menschen darauf hinweisen, ist nochmal eine andere. So Und deswegen, gerade so im Digitalen ist, finde ich, was, wo, wo jeder einzelne... So mit anfangen kann, beim eigenen privaten Account oder dem der Gemeinde einfach meine Bildbeschreibung bei jedem Beitrag zu machen. Das ist bei Instagram ziemlich einfach zu machen. Auch noch nachträglich, ähm, wenn man sich die Zeit nehmen möchte. Das übe ich auch selbst ein und es sorgt auch dafür, dass ich dann wenigstens bei jedem Post einmal an Barrierefreiheit denke. Und ich glaube, das hat auch eine Auswirkung dann auf, auf Veranstaltungen, die man irgendwie analog macht, dass das irgendwie normaler wird, das einmal mitzudenken was können wir von vornherein schon mal einfacher machen. Ich muss
1: gerade an das Format des Podcasts denken, dass er ja jetzt auch nicht zwingend barrierefrei ist, je nachdem, wie ähm, äh, ja, wenig da mitdenke oder daran, dass wir nie Bildbeschreibungen bisher hatten. Und mir das aber tatsächlich jetzt zunehmend auch bei, bei Insta noch mal aufgefallen ist. Ich glaube, Rolf, wir müssen unsere Hausaufgaben, was das betrifft, noch mal mehr in den Blick nehmen und <lacht> überlegen, was das eigentlich bedeutet für uns auch.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich sag mal, zum Beispiel so ein Medium wie Podcast schließt ja per se bestimmte Menschen aus, was man gar nicht verhindern kann, also in dem Fall jetzt Gehörlose. Ähm, aber zum Beispiel machen wir äh, ja teilweise Transkripte von, ähm, von den Aufnahmen, die wir dann als Artikel veröffentlichen. Ähm, man könnte natürlich überlegen, ob man nicht einfach die Transkripte, ähm, die automatischen, die wir erstellen lassen, ähm, um, um sozusagen leichter dann äh, zum Artikel zu machen, ob man die nicht einfach so zur Verfügung stellt zum Download. Da stellt sich aber sofort eine interessante Frage für mich. Ähm, ich sag mal, wie ist die Balance zwischen Aufwand, wie hoch darf der Aufwand sein für, sage ich jetzt mal so, so äh, Spitz äh, für Barrierefreiheit? Weil es jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, ähm, wäre es schlicht nicht möglich, ähm, diese automatischen Transkripte komplett durchzuarbeiten und in ein verständliches Deutsch zu bringen. Wenn man das so liest, versteht man, ich sag mal, so so 80% ist richtig <lacht> und der Rest ist irgendwie Blödsinn, was da steht. So, Es reicht für uns selber, um irgendwie so einen Überblick über, den, über, über die Folge zu haben, aber es ist nicht ernsthaft lesbar für jemand anders. Es wäre aber auch eigentlich nicht machbar, das bei jeder Folge zu machen. Es wäre aber wünschenswert, wo ist also die, der Sweet Spot?
2: Ja, es ist immer schwer, glaube ich, ähm, gerade weil man auch nicht so im Blick hat, ähm, wer, wer das dann nutzt. Ähm. Und gleichzeitig merke ich bei Instagram, dass mir dann häufig Leute geantwortet haben, ja, ist ja eine schöne Sache mit Bildbeschreibung, aber mir folgt ja niemand, der blind ist. Und ich denke dann, ja, warum halt auch, wenn du keine Bildbeschreibung <lacht> machst?
0: Das ist und Eben woher dann auch, weiß die Person das denn?
2: Ja, das ist auch die Frage. Deswegen, ich, ich bin auch hin- und her gerissen. Ich weiß, dass wir nicht alle Angebote komplett barrierefrei machen können, weil auch Menschen einfach unterschiedliche Bedarfe haben. Also ich bin super gern mit dem Kirchenmobil unterwegs, finde es aber selber mittlerweile sehr anstrengend reinzukommen, weil wir eine Treppe haben ohne Geländer. Ähm, am Gelände arbeiten wir noch, ähm, aber was mit einer Rampe wäre einfach nicht möglich, weil sie länger sein müsste als der Wagen an sich, damit man noch einen Winkel hat, den man auch noch irgendwie schafft und die Tür ist eh zu schmal und so. Man kann einen Bauwagen nicht komplett barrierefrei ausstatten. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig ähm, gibt es, glaube ich, in vielen Gebäuden schon Möglichkeiten. Also die meisten unserer Kirchen sind sehr groß und haben sehr viel Platz, ähm, wo man gut Rampen einbauen könnte ich glaube, viele haben auch schon angefangen und wenn Umbauten anstehen, dann wird es häufig mitbedacht. Ich merke dann aber zum Beispiel, dass man in vielen Kirchen problemlos teilnehmen kann, wenn man zum Beispiel einen Rollstuhl oder einen Rollator benutzen würde. Man kommt halt nur nicht zum Altar. Das heißt, ich könnte als Mensch mit Behinderung zwar teilnehmen, aber nicht Pastorin sein, weil ich nicht vorne zum Pult komme oder in die Nähe des Altars. Und So nehmen wir das, glaube ich, einerseits für, für die aus der Sicht der Teilnehmenden schon immer häufiger wahr, was so physische Barrieren jedenfalls angeht. Nur wir denken, glaube ich, Menschen mit Behinderung auch noch nicht so häufig in dieser aktiven Rolle mit. Das würde ich mir total wünschen, da irgendwie offener für zu werden, weil wir dadurch gleichzeitig auch wieder Probleme lösen würden, weil diese Menschen ja automatisch mehr Dinge mitdenken, die andere nicht bedenken. Also ja, es ist irgendwie ein Abwiegen. Es werden nicht alle Angebote komplett barrierefrei sein, aber in der Vielfalt, vielleicht ist es auch so ein Mixed Economy Gedanke, dass sich Angebote irgendwie auch ergänzen können und dass es ähm, Gottesdienste in leichter Sprache braucht, aber auch Gottesdienste, die ähm, von UniversitätsprofessorInnen äh, wie eine Vorlesung gestaltet werden, weil für jeden irgendwie was anderes irgendwie gerade gut ist. Und ich fand spannend, was du über
1: Prioritäten gesagt hast. Also die Frage ist ja, wenn ich das als Mixed Economy denke, ich sag mal, wandern die Prioritäten oder sind sie immer bei der gleichen Gruppe sozusagen von Menschen? Oder wenn ich das gesamtkirchlich betrachte, gibt es dann bestimmte Gruppen, die, ähm, ich sag jetzt mal, unreflektiert äh, irgendwie der Maßstab zu sein scheinen? Und mich hat wirklich dein ein anderer Gedanke auch, also zu sagen, dass äh, das konsequent ähm, beispielhaft mitzudenken, zum Beispiel, indem ich sage, was weiß ich, ich füge mal bei meinem Post eine Bildbeschreibung dazu und das hilft mir auch, das selber irgendwie äh, in den Blick zu nehmen und genauso dann vielleicht auch zu entscheiden, was ich eben nicht mache, obwohl es vielleicht wünschenswert wäre, aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich das überhaupt irgendwann mal reflektiert und bewusst entschieden habe oder ob ich eben unreflektiert immer von einer bestimmten Norm ausgegangen bin, ohne mir das jemals irgendwie selbst vergegenwärtigt zu haben. Das
0: ist wahrscheinlich vor allem. Und das,
1: das andere, was ich. Sorry, nee, ja. Mach du erst mal fertig. Nee, mach du mal, ich will bestimmt. Achso, ich wollte nur sagen, es ist wahrscheinlich
0: am Ende eine Frage der Haltung, äh, die, die wir haben. Auch eben zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, die, die Frage, wie, wie sehen wir denn. Also, wie haben wir denn Menschen, die aktiv sein wollen, aktiv werden wollen im Blick und nicht nur passiv an so einem Gottesdienst zum Beispiel oder einer Messe teilnehmen wollen? Das ist ja eine Frage der Haltung. Wir können nicht jetzt nicht pro, pro forma mal alles für alle Eventualitäten barrierefrei machen vielleicht. Aber wir können eine Haltung an den Tag legen und sagen, ähm, wir wären sehr offen dafür und wünschen uns, dass Menschen ähm, kommen und sich auch einbringen. Und wir sind gewillt, dann entsprechend die pff, entsprechenden Barrieren zu beseitigen. Und dann entwickelt sich auch was. Und da, so eine Haltung zu haben, ist ja erstmal keine Überforderung, weder finanziell noch sonst wie.
2: Ja, und die auch zu kommunizieren. Also gerade weil es nicht selbstverständlich ist, auch nicht in Kirche. Das einfach bei einer Einladung, bei einer Ausschreibung irgendwie ja. mit, mit zu erwähnen, dass, dass es mitgedacht wird, dass man dafür ja. offen ist, da ja. eine Lösung zu finden. Das wäre mir echt wichtig. Ja, und gleichzeitig ist Teilhabe irgendwie ein Menschenrecht. Und dann sich immer anzuhören, es ist, du bist ein Mehraufwand, du bist, also, dieses Gefühl, was dabei entsteht, ist natürlich ziemlich furchtbar. So, und da irgendwie so eine Waage zu finden, und dann vielleicht zu sagen, okay, ich mache einen Post pro Woche weniger aber oder eine Story pro Woche weniger, aber dafür sind die, die ich mache, dann auch zugänglich. Da sind eben die Prioritäten wieder da. Ja. Yeah. Und es ist ja auch eine
1: theologische Reflexion. Also wenn ich eben implizit vermittle, du bist ein Mehraufwand, aber dann sage, ja, theologisch würde ich aber sagen, wir sind alle äh, gleichwertig und äh, gleich von Gott geliebt und von Gott erschaffen. Und implizit wird aber was anderes deutlich, dann finde ich, müssen wir uns schon auch fragen, also, das eine ist so ein Practice What You Preach Gedanke, aber eben vielleicht eher auch umgekehrt, wenn ich eben von dem, was wir da implizit unter Umständen kommunizieren, ableite, was das für theologische Rückschlüsse eigentlich bedeutet, dann erschrecke ich vielleicht an manchen Stellen wirklich auch. Und das brauchst dann unter Umständen aber auch noch mal, um mich eben zu fragen. Also vielleicht erstens glaube ich das wirklich, das ist vielleicht auch manchmal dann bitter. Und auf der anderen Seite eben mich zu fragen, wie kann in dem, was wir und wie wir das, was wir machen, irgendwie da aktiv sind, das schon deutlich werden, ohne dass ich es dann nochmal sagen muss. Sondern indem es spürbar und erlebbar wird, auch für Menschen, die, ähm, die ja vermutlich sonst in ihrem Alltag auch äh, häufig anderes erleben.
2: Ja und bei diesen theologischen Gedanken merke ich auch noch mal wieder sehr diese Schere, die ich beschrieben habe, dass es, dass wir es als Teilnehmende häufig schon oder immer häufiger mitdenken, aber weniger als Aktive zeigt für mich so ein bisschen auch so ein so ein ganz komisches Verständnis von sowas wie Nächstenliebe. Dann also wo wo kommen denn wenn wir über wenn wir wenn wir sprechen Menschen mit Behinderung vor? irgendwie in in Heilungsgeschichten oder wenn wir über halt so diakonische Sachen reden, so was was wir für andere machen. Aber wenn, wenn wir sagen, wir engagieren uns für die Menschen mit Behinderungen, dann ist da plötzlich ein wir, in dem keine Menschen mit Behinderung vorkommen und dann kümmern wir uns um die. Und da entsteht plötzlich irgendwie so eine so eine Lücke, die mir dann sehr schwer fällt, wenn ich denke, ähm, nur weil ich zu dieser Gruppe gehöre, heißt es ja nicht, dass ich nur plötzlich Empfängerin von von Nächstenliebe bin. Es sollte doch immer irgendwo ein ausgewogenes Verhältnis sein und niemand von uns steht nur auf, auf einer Seite und wir sind irgendwie hm. da da oben und ganz unverletzlich und kümmern uns um die kranken, schwachen, armen Menschen da draußen. So, Das ist irgendwie ein Gedanke, der da irgendwo schon drin steckt, egal ob er uns bewusst ist oder nicht, den wir, glaube ich, mal reflektieren sollten.
0: Das ist eigentlich total spannend, auch ähm, wenn du das so sagst mit den biblischen Geschichten. Ich habe jetzt gerade mal so im Kopf so, bin so ein bisschen durchgegangen. Äh, Im Neuen Testament... Und jetzt in diesen ganzen Evangelien, in diesen ganzen Heilungsgeschichten kommen Menschen mit Behinderung immer nur vor als Vorher-Nachher-Geschichte sozusagen, als äh, Juhu, der ist jetzt geheilt worden und das ist irgendwie ein Zeichen Gottes. Gibt es auch biblische Geschichten, wo die Behinderung einfach da ist und bleibt und dann der Umgang damit beschrieben wird? Ich, mir fällt gerade keiner ein. Und was heißt das auch für, für die Prägung, die wir haben?
2: Ja, ich glaube, es ist einerseits irgendwie wichtig, gerade auch in so Heilungsgeschichten, sich das nochmal bewusst zu machen, was für ein Verständnis von Behinderung oder Krankheit steckt da auch drin. Einerseits auch zu sagen, Behinderung ist nicht gleich Krankheit. Also eine blinde Person kann auch gesund sein. Und es ist heute nicht immer ein Zustand, der heilungsbedürftig ist. Und diese Menschen haben nicht unbedingt das Bedürfnis, geheilt zu werden. Damals war das einfach was ganz anderes, eine Behinderung zu haben, weil das nochmal eine viel krassere Hürde war für Teilhabe, wo wir heute alt viel mehr Möglichkeiten haben, diese Barrieren abzubauen und das nicht bei der Person, sondern einfach durch die Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft so bieten. Ähm, als anderes Beispiel würde mir Mose einfallen. Ähm, da kommt es ja ein bisschen drauf an, wie man wie man das liest, ähm, mit der schweren Sprache. Ähm, manche lesen das eben auch so, dass sie sagen, okay, der ähm, hatte irgendwie ja, mit seiner Sprache war, die hat nicht der Norm entsprochen. Und er hat es ja selber dann auch gesagt, wenn es jetzt um große Reden geht, dann nehmen lieber wen anders. Aber die Antwort war nicht, okay, dann fragen wir jemanden, der perfekt spricht, sondern dein Bruder kann dir ja dann bei dem Teil helfen, aber du machst das so. Das finde ich irgendwie ein schönes Bild.
0: Stimmt, sehr gut.
2: Ich muss, musste gerade
1: noch an äh, Paulus denken. Ich weiß nicht, ob der da vielleicht auch dann manchmal angefühlt wird, Stachel. wenn er von seinem Pfahl im Fleisch spricht, genau, oder dem Stachel, wo zumindest auch er in seinem Leben etwas erlebt hat, was, also so ich, ich müsste jetzt nochmal genau nachlesen, aber wenn ich richtig erinnere, was er sich ja selber auch anders gewünscht hätte und wo aber äh, klar ist oder, oder er nicht erlebt, dass sich das verändert, was auch immer das jetzt konkret ist, worum es da geht und wo ich also wenn ich das jetzt so richtig genau im, im Blick habe, ist ja schon auch so, ist das, äh, das mit diesem, ja, den Segen, den er da irgendwie den Gemeinden bringt und zuteil werden lässt und so weiter, dass das Teil davon ist, eben auch in seiner persönlichen
2: Geschichte. Ja, und Jesus nach der Auferstehung hat Wunden in den Händen. Ja. Er kommt nicht unversehrt wieder.
0: Also wenn man ein bisschen sucht und äh, nachdenkt, kommt da doch ähm, doch was, das ist gut. Mhm.
1: Ja, und trotzdem bleibt ja die zweite Frage, finde ich, und wie reden äh, Menschen in Kirche dann darüber? Wie predigen wir darüber? Was sind die Aspekte dieser Geschichte, die wir in den Vordergrund äh, rücken? Ähm, und ich weiß, dass ich... also ich erinnere mich an eine Predigt, die ich mal gehalten habe zu einer Heilungsgeschichte, wo mich das im Vorfeld auch wirklich sehr stark beschäftigt hat. Dass ich dachte, ja, das ist ja schön, dass in dieser Geschichte, ich glaube, es ging um die Heilung des äh, Blindgeborenen, dass der geheilt wird. Ähm, aber was ist denn mit Menschen in der Gemeinde, die blind sind und nicht geheilt werden? Und wie predige ich ähm, Also dessen Wissend darüber? Ähm, oder andere? die andere Perspektive kenne ich ja schon auch, wenn über Krankheitsbilder gesprochen wird. Also in, in meinem Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe, aber ich habe immer wieder ähm, und schon lange mit Depressionen zu tun und natürlich bin ich sehr sensibel oder anders sensibel, wenn ich in einem Kontext bin, wo darüber gesprochen wird. Und ich kann schon auch benennen, ne, was das für unterschiedliche Gefühle auslöst, je nachdem, mit welcher Perspektive da dann drüber ähm, gesprochen wird. Und kann es dann ein Stück weit vielleicht übertragen auf andere Bereiche, aber ich merke eben, dass ich das wahrscheinlich, ja, dass ich da sehr starke irgendwie blinde Flecken habe.
2: Ich hatte mich jetzt Sonntag für den Gottesdienst ähm, im Praktikum mit mit dem Predigtext beschäftigt. Das war ja auch eine Heilungsgeschichte. Ähm, Markus 7, glaube ich. Ähm, ähm, wo Jesus ähm, einem Tauben die Ohren öffnet. Und ähm, genau, das wird ja häufig dann auch so symbolisch ähm, ge gepredigt und gesagt, ähm, uns allen können mal die Ohren oder Augen geöffnet werden. Und so im übertragenen Sinne. Ähm, und ich fand es nochmal spannend, dass... Ähm, Jesus ja am Ende der Geschichte sagt, bitte erzählt das nicht weiter zu den Jüngerinnen und Jüngern. Und dass je mehr er es gesagt hat, desto mehr haben sie die Geschichte weitererzählt. Und ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir die jetzt heute immer noch weiter weitererzählen, ähm, hat es mit dem Stillschweigen hat wohl nicht, nicht so gut so geklappt. geklappt. <lacht> ähm, und da ist mir das sehr aufgefallen, ähm, dieser Gedanke, wo, wofür erzählen wir diese Geschichten? Und wo kommen die vor? Ich erlebe das jetzt eben auch, ähm, gerade seit man mir ähm, das eben auch ansieht, hat sich das nochmal geändert, ähm, dass Menschen mir häufiger sagen, wie inspirierend oder stark ich bin, aber für Dinge, auf die ich gar nicht so stolz bin. also ich bin gern inspirierend und das kann man mir auch gerne sagen, wenn ich einen tollen Text geschrieben habe, jemand sagt, wow, das war inspirierend. Das ist natürlich ein tolles Kompliment, das hört man gern. Aber wenn ich zu, zur Uni gehe und heute Morgen aufgestanden bin und jemand sagt, wow, du bist so eine Inspiration, toll, dass du weiterhin dein Leben lebst und die Option B wäre einfach, das nicht zu tun, ähm, merke ich, dass da ein ganz schwieriges irgendwie, ja, eine ganz schwierige... Sicht irgendwie auf, auf ein Leben mit Behinderung ist, weil das sich vom Alltag vieler Menschen so unterscheidet, dass sie sich das eben nicht vorstellen können, wie das ist. Und dass es dann heißt, wow, toll, dass du trotzdem Pastorin werden möchtest oder so. Ähm, und ich denke mir, ja, wenn das mit den Barrieren nicht so wäre, dann wäre das eigentlich grundsätzlich jetzt auch gar nicht so der Unterschied zu sonst. Ich mache das vielleicht anders oder brauche mal ein bisschen mehr Zeit, aber sonst, wieso sollte ich das auch nicht tun? Ähm, und das fand ich in dieser Geschichte irgendwie spannend. Also, der Name dieser Person, die geheilt wird, wird nie erwähnt in diesen Geschichten. Die Person sagt ja auch selbst oder kann gar nicht selber kommunizieren, ob sie das gerade möchte oder nicht, weil sie ja vorher noch nicht kommuniziert. Und dann die Frage, warum, also für wen erzählen wir diese Geschichten dann weiter? Die Person hat da ja nichts mehr von. So, die Heilung ist, ist abgeschlossen. Und wir erzählen es dann, als Inspiration für andere oder ähm, damit andere denken, wow, wenn wenn selbst das, was ich da als den schlimmsten Fall mir vorstellen kann, wenn selbst da Gott Veränderungen wirken kann, dann kann er es ja so auch bei mir. so Und das was, was ich heute auch höre, dass Leute sagen, Mensch, wenn ich dich sehe, dann merke ich erst, wie gut es mir geht. Also das finde ich sehr schwierig ähm. Deswegen habe ich ein ja. sehr angespanntes Verhältnis zu so Heilungsgeschichten, weil ich mich frage, dass wenn diese Leute gewusst hätten, dass über sie da so lange was erzählt wird, ja, da geht das Individuum irgendwie so ein bisschen verloren. Und
1: vielleicht ist generell die Frage auch, wo wir Räume haben, wo, ich sag mal, dieses Gespräch, was sich zwischen uns jetzt ein Stück weit auch entwickelt, ähm, wo das spürbar und erlebbar wird. Also, und sind Kirchen so safe spaces, ähm, dass das auch möglich ist. Und vielleicht, also, könnte das ja auch eine Riesenchance von Kirche sein, da ähm, Begegnungsraum zu ermöglichen, der ähm, auch nochmal unterschiedliche Perspektiven dann zur Sprache bringt. Ähm, aber ich, also, merke gerade selber, indem ich so überlege, wo habe ich das eigentlich wie erlebt, also zum einen, dass ich an an vielen Stellen selber auch wirklich unsicher bin und auf der anderen Seite, dass ähm, dieses Gefälle, was du angesprochen hast, dass ich ja, dass ich das an ganz vielen Stellen eben auch wahrnehme und dann denke, ja, wo, wo entstehen dann die Gespräche, dass klar ist, ich werde hier ja auch um eine Perspektive äh, bereichert, die mir ähm, manches, was in meinem meiner Wahrnehmung bisher vielleicht schräg ist, irgendwie mir da auch nochmal hilft, Sachen anders wahrzunehmen, anders einzuordnen, äh, vielleicht das Evangelium nochmal neu auch zu hören und zu verstehen oder eben jetzt dieser Aspekt, den du benennst, habe ich noch nie drüber nachgedacht und das finde ich sehr inspirierend, jetzt zu fragen, was bedeutet das ähm, jetzt eigentlich und warum erzähle ich welche Geschichte wie weiter?
2: Ja, ich glaube auch, dass es einfach eine große Bereicherung für uns alle wäre, da möglichst unterschiedliche Perspektiven in allen Richtungen irgendwie mit einzubeziehen. Dass Kirche ja dann nur irgendwie von gewinnen kann. Und auch in der Seelsorge denke ich ja, wie wichtig ist es, dass da auch Menschen mit Behinderungen in der Seelsorge aktiv sein können, weil sie einfach nochmal andere Erfahrungen mitbringen, weil sie ähm, vielleicht manche Menschen nochmal besser verstehen können, weil man... Ähm, sich vielleicht an an diese Person auch leichter wenden kann, wenn ich das Gefühl habe, hey, die die kann das vielleicht noch mal anders, auf einer anderen Ebene nachvollziehen, als jemand, der nicht mit Behinderung lebt und diese Barrieren oder die diese Vorurteile kennt. So, da ist diese Vielfalt ja nicht irgendwie nur was, was sich irgendwie auf dem Papier gut macht, sondern was unser Handeln und unser Denken verändern würde, könnte, sollte.
1: Du hast ähm, auf Instagram einen Post zum Thema christlichen ähm, Ableismus. Sagt man eigentlich Ableismus? Ich habe mich das noch nicht nochmal gefragt. Oder sagt man Ableismus?
2: Ich sag Ableismus. Das habe ich bisher häufiger gehört. Aber ja. manche sagen es auch anders.
1: Das, ja. Also man würde sprechen von christlicher Behindertenfeindlichkeit, oder? Kann man das so übersetzen?
2: Ja, ich glaube, ähm, ja, Behindertenfeindlichkeit klingt halt immer sehr wie was Aktives. so. Ich glaube, mhm. es ist auch einfach vieles, was wir nicht so reflektiert haben oder irgendwie so Vorurteile, die uns nicht so bewusst sind. Deswegen. Ähm, Und manche strukturellen
1: Sachen wahrscheinlich genau. auch. Ne, die Aber es ist halt irgendwie dieser Gedanke von so einer ja.
2: Norm, von einem gesunden, äh, funktionsfähigen Körper ähm, anhand einer gewissen Norm, an der wir Menschen messen, so. Ja, und, dies, und du hast da, das, also Entschuldigung. Achso, ja. ich, ich wusste nicht, ob das schon die Frage war oder ob du die noch ähm,
1: genauer... Ja, ich würde, äh, du hast ja viel, äh, ich sag mal so, Auszüge sozusagen, die vielleicht in Gesprächen kommen, manches fiel ja auch schon. Ähm, ich bete für dich, also bisher hat das niemand gebraucht. Krass, dass du trotzdem Pastorin werden willst. Sind wir nicht alle ein bisschen behindert? Und ich bin also auch an, ich bin an allen vielen hängen geblieben, aber dieses äh, Erste, dass ich bete für dich, ähm, hat mich vielleicht nochmal mit am stärksten angesprochen, weil ich gemerkt habe, wie vielleicht manchmal inflationär, aber auch unbedacht äh, ich da selber unter Umständen auch mit umgehe. Ähm, jetzt gar nicht, weil ich ständig Leuten sage, ich bete für dich, aber weil das so ungefragt positiv wirkt. Also ich kann, es kann doch nicht, also so ungefähr, es kann doch nichts Negatives sein, wenn jetzt jemand für jemanden betet. Und ein Post hat mich richtig nachdenklich gemacht, weil ich dachte, das ist ja auch was sehr Übergriffiges sein kann ich überhaupt nicht weiß, also jetzt je nachdem, worauf sich das bezieht natürlich, aber äh, wie es vielleicht einer anderen Person damit geht, die Frage nach, äh, möchtest du, dass ich das tue oder äh, was Jesus ja auch, ne, wenn er die Menschen fragt, was willst du, dass ich dir tue, dass das vielleicht auch erstmal was sehr Respektvolles ist und ich nicht übergriffig irgendwie meine, von meiner Perspektive wissen zu können, was für den anderen jetzt das Wünschenswerte oder das Hilfreiche ist oder so. Und äh, es war aber eben auch so ein Post, wo ich gemerkt habe, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, inwiefern eben christlicher Ableismus, ja, wo das vorkommt, wo das eben un unbedacht auch kommuniziert wird. Und ähm, das würde mich nochmal interessieren, was vielleicht deine weiteren Gedanken dazu sind oder wie die Dekonstruktion davon vielleicht auch aussehen kann. Manches Vieh vielleicht auch schon, aber vielleicht offenbart es nochmal Neues.
2: Ja, ich habe da gerade auch so im letzten Jahr viel in Social Media gelernt. Ähm, dafür liebe ich das auch einfach, da auf Twitter und Instagram unterwegs zu sein, verschiedene Menschen zu folgen, weil ich da super viel lernen kann. Ähm, und ich bin jetzt ähm, halt schon seit Jahren ja viel in dieser kirchlichen Bubble irgendwie unterwegs und so. Ähm, jetzt mittlerweile eben auch folge ich vielen, die sich... Ähm, im Inklusionsbereich irgendwie äußern äh, Menschen mit Behinderung, um einfach da vielfältige Perspektiven drin zu haben. Und diese Bubbles überschneiden sich ähm, nicht so viel. <lacht> ähm, und ich, ich nehme dann eben aus diesem, aus dieser Inklusionsbubble auch auch zum Teil Leute wahr, die sagen, da, da wo mir Christen begegnen, ähm, ist es oft schräg so also dass sie erzählen wenn sie eine sichtbare Behinderung haben dass Menschen Fremde eben ungefragt auf sie zukommen auf der Straße und sagen ich bete für dich so und das das kann gar nicht nicht übergriffig sein weil sie weil sie anhand von von dieser Situation die sie sehen und ihrer Wahrnehmung davon ausgehen das ist ein Zustand, den man ändern sollte. Das, das ist irgendwie nicht richtig. Diese Person möchte ja bestimmt laufen können oder die hat bestimmt Schmerzen oder das, das sollte anders sein. Das ist heilungsbedürftig. Und ähm, ich hätte mir das, glaube ich, nicht selbst vorstellen können, dass das tatsächlich passiert. Aber ich kann heute sagen, dass es passiert. Ähm, auch auf der Straße. So, und dann denke ich, hey. Wir haben so eine gute Botschaft und könnten, ähm, also ich nehme in diesem Inklusionsbereich so stark zum Beispiel diesen Gedanken wahr, dass sich der Wert eines Menschen nicht an seiner Leistung misst und dann denke ich manchmal, hey, das wäre eigentlich auch voll eine Botschaft von uns, eine total christliche Botschaft und wieso ist das nicht etwas, wofür Kirche irgendwie wahrgenommen wird, was wir Menschen zusprechen, sondern die Wahrnehmung von von dieser Richtung ist dann eher wieder diese Negative, die im Gespräch erwähnt wird. Und so ist der Satz, ich bete für dich, natürlich kann der total empowernd sein. Und ich liebe das auf Twitter, wenn, wenn jemand sagt, hey, heute kann ich eure guten Gedanken gebrauchen. Und Menschen sagen, ja, ich, ich werde heute Abend für dich beten. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich denke an dich oder ich zünde eine Kerze an oder so. Das ist so schön. Aber ungefragt jemanden irgendwie in so eine Schublade zu stecken und sagen, dein Leben ist heilungsbedürftig, das, da ist irgendwie eine Grenze eindeutig überschritten. Ja. Deswegen glaube ich, diesen, also, Ableismus gibt es irgendwie in allen Teilen von Gesellschaft und somit natürlich auch in Kirche. Kirche ist da nie ein komplett diskriminierungsfreier Ort, in dem alles anders läuft, so, weil wir alle Menschen sind, die in beiden Welten so leben. Ähm, aber ich habe da eben schon nochmal spezifische Formen wahrgenommen. Und deswegen dass so das, was ich mit christlichem Ableismus ähm, meinte, dass es da irgendwie dieses, wenn da so ein komisches Verständnis von Nächstenliebe entsteht, wie ich vorhin gesagt hatte, oder dieses, ich bete für dich, dann müssen wir da, glaube ich, echt auch nochmal theologisch ran, zu überlegen, okay, was... Was bedeutet für uns eigentlich Behinderung? Wie definieren wir das, wenn wir sagen, okay, es ist also wir würden heute auf jeden Fall hoffentlich nicht mehr sagen, es ist eine Strafe Gottes oder so? Ähm, diese Bilder gibt's ja auch, aber was, was sagen wir denn dann? Was setzen wir denn dagegen?
1: Ja, bis dahin, wenn ich nochmal diese Geschichte von dem Blindgeborenen erinnere, wo es ja dann fast heißt, für die Ehre Gottes, also um etwas daran zu demonstrieren, wo ich jetzt, im, wenn ich diese Geschichte lese, auch denke, da wird ja ein Mensch völlig instrumentalisiert im Grunde genommen, ähm, damit an ihm etwas deutlich wird. Ja, was setzen wir denn dagegen?
0: Genau, das wäre auch meine Frage.
2: Ja, ist auch eine gute Frage, würde ich sagen. Ja, ähm. <lacht> Ja, für mich war halt eben echt nochmal dieser Gedanke, ähm, der Wert eines Menschen misst sich nicht an seiner Leistung. War so ein Punkt, wo ich dachte, diese, das ist irgendwie was, was ich echt nochmal stark machen will, auch selber in dem, worüber ich spreche und in meinem Nachdenken so, was, was wir uns groß auf die Fahnen schreiben könnten und wofür wir uns einsetzen sollten. Und dann würde ich mir so wünschen, dass Kirche. Irgendwie auch so Vorreiterin ist in so einem Inklusionsbereich, weil das eigentlich voll unser Thema wäre und ist. Und, ähm, ja, sich dafür einzusetzen und diese, ja, diesen Menschen irgendwie auf der Ebene zu begegnen oder auch zu sagen, hey, diese Inklusionsaktivistinnen, die es so gibt, das sind eigentlich Verbündete. Wir haben da irgendwie was gemeinsam, wofür wir uns einsetzen können. Das wäre. Ähm, ein Herzenswunsch.
1: <lacht> ich habe mich theologisch, also jetzt gerade im Verlauf unseres Gesprächs ähm, auch nochmal gefragt, wo ähm, ich sage jetzt mal, Leben äh, in, in der Gewissheit Gottes, also im, im Sinne von auch gehalten werden und ein Ja zum eigenen Leben zu haben, ähm, das bedeutet, also zumindest für mich auch an äh, ganz unterschiedlichen Stellen, dass ja Sachen nicht perfekt sind. Und ich aber schon den Eindruck habe, also Perfektionismus glaube ich, sowieso so ein Ding in unserer Gesellschaft, aber auch gerade dieser Selbstoptimierungsgedanke von besser werden bis dahin, dass ich manchmal jetzt Gesundheit schon auch als also du, du das so sagtest, mit einer, ein Mensch ist nicht das, was er leistet, Gesundheit bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch der eigenen Leistung zugeschrieben wird. Und diese Balance zwischen Selfcare ist äh, total wichtig und ich bin irgendwie froh, dass das Thema äh, größer wird und auf der anderen Seite eben auch nicht machbar oder nicht irgendwie, also es kann ja so schräg werden, wo das dann auf einmal irgendwie klar ist, du, ähm, du musst dich selber darin optimieren, nicht optimiert sein zu müssen oder so. Also manchmal irgendwie denke, krass, selbst da nehme ich manchmal so ein Hamsterrad fast schon wahr von irgendwie, ähm, ja, perfekt darin sein, äh, dem Perfektionismus zu widerstehen oder irgendwie sowas. Und die Frage, wo das spürbar und erlebbar wird irgendwie in Gemeinschaften und in meinem eigenen Glauben, dass ähm, ich wirklich sein darf, ähm, erstmal wie ich bin und auch mit dem so jetzt völlig mal dahingestellt, was, äh, also wie ich das selber ähm, bewerte, aber was ist, darf sein, so. Ähm, und auf der anderen Seite, was ich gerne verändert hätte, damit, also was sich nicht verändern lässt, und ich vermute auch, das gibt es in jedem Leben, aber ja, vermutlich nicht fair verteilt, damit Umgänge irgendwie einzuüben oder so. Ich weiß nicht, ob das eine Spur sein könnte. Aber vielleicht verrenne ich mich gerade auch.
2: Ihr müsst mir helfen. Ja, vielleicht ist das auch was, was wir so im Kleinen einüben können. Wenn wir in einem Team zusammenarbeiten, können wir da eigentlich auch über, über Krankheit sprechen, egal in welchem Ausmaß. Das fängt ja schon bei bei der Erkältung an oder so. Also wann schleppe ich mich zur Arbeit? Wann ist es okay zu sagen, ich ähm, bin heute krank, ich fühle mich nicht gut oder ähm, ich weiß nicht, ich hatte eine ganz schlimme emotionale Situation gestern, ich kann heute nicht. Das geht ja in, in verschiedenste Richtungen irgendwie. Ähm, und da einerseits Menschen immer freizustellen, zu entscheiden, was sie von sich teilen möchten und was nicht, ähm, auch dass ich sagen kann, äh, nach Barrierefreiheit fragen kann, ohne dass es heißt, wieso, was hast du denn? Ähm, mir den Raum zu geben, zu sagen, ich entscheide, über was ich reden möchte und ob ich eine Diagnose teile oder nicht. Ähm, aber auch irgendwie so eine Offenheit, in der ich davon erzählen kann ähm, und das irgendwie normal und okay ist. Also ich das, erlebe das jetzt gerade, ich arbeite als Studentische Hilfskraft in einem recht kleinen Verein und habe es von Anfang an in den Teamsitzungen ähm, so schätzen gelernt, dass wir am Anfang so eine Runde machen, in der alle erzählen können, wie es ihnen gerade so geht, und dann kann man eben sagen, ach oh, heute scheint die Sonne, ähm, mir geht's ganz gut und jemand anderes sagt oh, ähm, erzählt was was ganz Persönliches und das ähm, darf irgendwie ausgesprochen werden und ist irgendwie okay, dann zu sagen, ich arbeite heute von zu Hause ähm, mir geht's nicht so gut, aber vom Sofa aus ähm, kann ich eben doch dabei sein oder so. Das irgendwie zu, zu normalisieren, hilft dann, glaube ich, auch bei, bei größeren Dingen, ähm, die irgendwie aussprechen zu können, ohne dass es gleich irgendwie Mitleid braucht. Darum geht es ja nicht.
0: Ja, und ich glaube, ähm das dürfen wir auch, ähm, da dürfen wir auch gelassen dran gehen, sage ich jetzt mal. Also das ist ja. Die, die, was du beschreibst, Katharina, ist ja so, ein, so, ein, so eine Art, ähm, ja, eigentlich darf ich mir keine Fehler und kein, keine Abweichungen sozusagen vom von Perfekten erlauben, gefühlt. Ne? Ähm, und ich finde es immer wieder schön, dass ähm, ja, also, es erinnert mich immer so daran, in der Schöpfungsgeschichte ähm, heißt es ja immer, und sie, es war sehr gut. Ähm, aber das ist eben ein Wort, das ähm, lässt noch Raum. Es können, hätte auch heißen können, sie, es war perfekt. Aber das wurde von den Autoren bewusst nicht genommen. Ja, weil perfekt ist halt statisch und und gibt keinen Raum mehr für Bewegung und ähm, sehr gut ist ein, ein Zustand, der dynamisch ist noch und das finde ich, find ich immer sehr schön äh, mich daran erinnern zu lassen, dass wir nicht dass kein Ziel ist, perfekt und fehlerfrei zu sein was auch immer ein Fehler ist in dem Fall also das ist ja auch schon wieder aber ihr wisst, was ich meine
1: Ja, ich glaube, ich also merke ähm, nochmal, wie stark Deutungshoheit eben auch ein Thema ist. Also wer darf oder wer deutet, wessen Erleben und Geschichte wie und das bei jedem und jeder ähm, Einzelnen zu lassen. Ähm, und vielleicht, äh, Julia, was du erzählst nochmal, auch von der, ne, wie teilen wir Sachen miteinander, Vielleicht ist da eben so Storytelling auch mehr die Lösung als dogmatische Abhandlungen zum Thema XY oder so. Um, ja, zumindest mir hilft das, glaube ich, mich dem nochmal auch anders zu nähern.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil der Unterschied ist, sich sachlich distanziert mit etwas zu beschäftigen oder in Verbindung zu gehen. Und das ist immer eine ganz andere Nummer. Und dann bin ich immer persönlich involviert, wenn ich in Verbindung gehe mit einem Menschen und mir seine Story anhöre und ähm, damit also darauf eingehe. Ähm, und da ko kommen wir, glaube ich, am Ende auch viel, viel, viel weiter, als wenn wir uns irgendwie theoretisch irgendwelche Handbücher zusammenschreiben, was jetzt Inklusion wäre.
2: Ja, weil wir dann auch einfach merken, dass das eben ein Merkmal einer Person ist, aber nicht das komplett Bestimmende, das diese Persönlichkeit ja. ausmacht. Also genau. ich möchte nicht dann die Person mit Behinderung sein, die man da jetzt einlädt oder die Pastorin mit Behinderung oder so, ähm, sondern habe irgendwie schon auch noch andere Themen, über die ich ähm, gerne rede. <lacht> und das ist eben eine Voraussetzung irgendwie für mich, einmal an Barrierefreiheit zu denken, wenn es um Teilhabe geht. Aber dann sind, ist es ja keine äh, homogene Gruppe, über die man jetzt sprechen kann. So, wir machen jetzt ein Angebot für die Menschen mit Behinderung und dann gehen die da alle gerne hin und dann ist das fertig so, sondern ja, genau. es sind einfach Menschen. So.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, würde ich sagen, das war ein wunderbares Schlusswort, es sind einfach Menschen. <lacht> <lacht> um, und das, äh, ich fand das richtig ähm, gut und anregend, da mal über dieses Thema ausführlich mit dir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank auch von mir. Ich merke schon jetzt, dass mir da vieles auch nachgehen wird. Und ähm, ja, wir hatten es, glaube ich, mittendrin, oder ich hatte es mittendrin schon mal gesagt, man kann dir auf Instagram folgen unter lauter leise und auf Twitter auch unter Lauter. Nee, ich weiß gar nicht, was ist dein Twitter-Name?
2: Schaumbürgerin. Okay.
1: Die Schaumbürgerin. Wir ja. verlinken beides. Und einfach. das, genau, verlinken wir und das Kirchenmobil. Und ähm, wirklich vielen herzlichen Dank für deine vielen guten Gedanken und ähm, das Gespräch und manches, was sich vielleicht auch äh, ja noch weiter setzt und falls ihr dir zuhört ähm, Gedanken habt, freuen wir uns über Feedback oder Anregungen oder gute Beispiele, Rückfragen, was auch immer da so kommt.
2: Danke für eure Fragen.
0: <lacht> Gerne. Dann sagen wir dir, Julia, vielen Dank und äh, einen schönen Abend und euch da draußen an den Empfangsgeräten <lacht> eine schöne nächste zwei Wochen, bis wir uns wiederhören.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
2: Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.